0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد Sallallahu alaihi wa sallam Wasyaral umuri muhdathatuhah Wa kulla bid'atin Kita panjatkan puja dan maji syukur Kadirat Allah ta'baraka wa ta'ala Pada kesempatan sore yang berbahagia kali ini Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah jalla wa'ala Sehingga kita bisa menghadiri salah satu kajian di salah satu masjid masjid Allah SWT. kita berharap semoga Allah Jalla wa ala berkenan untuk melimpahkan pada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala amin ya rabbal Amin Salat dan salam Semoga senantiasa tercurahkan Kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kepada para sahabatnya Keluarganya dan umatnya Yang setia mengikuti tuntunannya Hingga hari akhir nanti Komusimin dan komusimat Yang semoga senantiasa Dirahmati oleh Allah Kita Tinggal menunggu hari Dengan kedatangan tamu agung dan istimewa Yaitu bulan suci Ramadan Banyak yang menganggap kedatangan bulan suci Ramadan adalah merupakan suatu hal yang biasa Bukan merupakan sesuatu yang istimewa Bahkan ada sebagian orang yang merasa susah ...merasa gelisah... ...dan tidak enak dengan datangnya bulan Ramadan. Karena apa? Susah kenapa? Dia punya warung nasi... ...tidak bisa? Buka dengan bebas. Susahnya karena itu. Ada juga... ...orang yang susah dengan datangnya bulan Ramadan... Karena di bulan Ramadan dia enggak bisa bebas untuk ngerokok. Waktu ngerokoknya jadi berkurang. Kapan ngerokoknya? Dimulai dari pertama kali dikumandangkan adzan maghrib. Sebelum minum bukanya dengan apa? Rokok. Dan menutup sahurnya pun dengan? Ada sebagian orang yang merasa susah karena dia jago makan. Sehingga ketika bulan Ramadan nafsu makannya harus ditahan. Dia menumpuk nafsunya ketika buka puasa sehingga kalau mau buka puasa sibuk mengumpulkan makanan-makanan yang dia bayangkan begitu enak ketika dia masih berpuasa. Seperti ketika kita dulu masih kecil ya. Kalau siang-siang itu melihat jambu yang masih hijau saja rasanya enak. Bahkan sampai ada orang bilang batu pun rasanya juga enak. Ada sebagian orang yang susah, gelisah. Merasa sedih dengan datangnya bulan Ramadan. Namun ada juga orang yang gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Gembiranya pun juga macam-macam. Apa yang menyebabkan dia bergembira? Ada orang yang bergembira datang dengan datangnya bulan Ramadan karena dia bisa punya pemasukan tambahan dengan jualan cendol dan kolak. Senengnya karena itu, ya. Atau bisa menjadi penjual kelapa muda dadakan biasa kalau misalnya mau bulan Ramadan. Atau kalau sudah mau buka puasa di bulan Ramadan yang namanya orang jualan kelapa muda atau degan. Nah, itu di mana-mana orang jualan. Namun tentunya apakah kita akan senang dengan datangnya bulan Ramadan karena itu sebaiknya jangan. Yeah. Kalau misalnya kita senang dengan datangnya bulan Ramadan hanya karena motivasi duniawi. tentunya sangat disayangkan kita perlu senang dan berbahagia dengan, dengan, dengan bertemunya kita dengan bulan ramadhan makanya nabi kita muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan datangnya bulan ramadhan beliau memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya manakala bulan ramadhan tiba nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya sebagaimana disebutkan oleh beliau Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An Nasa'i dinyatakan Sahih oleh para ulama kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Ata'ku Ramadhan. Wahai para sahabatku telah datang kepada kalian bulan Ramadan Ini kan suatu kabar gembira. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin membuat para sahabatnya bergembira dengan datangnya bulan Ramadan bergembira karena apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam "Shahrul Mubarak". Bulan Ramadhan adalah merupakan bulan yang penuh dengan berkah. Makanya kita bergembira karena bulan ini penuh dengan berkah. Azza Allah Subhanahu Wa Taala telah mewajibkan atas kalian untuk berpuasa di dalamnya. Samai, Di bulan ini pintu-pintu langit semuanya dibuka, kebalikannya pintu-pintu neraka semuanya ditutup oleh Allah Jalla wa Ala. Ditambah lagi oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam Dan setan-setan yang jahat. Di bulan ini dibelenggu oleh Allah Jenawah. Kenapa kok masih banyak orang berbuat maksiat ya? Padahal setan sudah dibelenggu di Ada yang tahu? Waduh, manusianya yang jadi setan. Ada jawaban yang lain yang lebih nafsu, ya. Maksud itu dari siapa? Ada yang lain? Karena terbiasa terbuat maksiat. Kalau kita cermati bunyi hadisnya adalah Di bulan ini Setan-setan yang sangat jahat Setan-setan yang sangat ingkar, itu di belenggu. Kalau menilik riwayat ini, yang di belenggu adalah tidak semua setan. Tapi yang di belenggu adalah setan-setan kelas kakap. Tapi yang kelas-kelas teri, dibiarin. Makanya kalau ada orang berbuat maksiat di bulan Ramadhan, dia kalah sama setan kelas. Teri. Itu menunjukkan betapa rendahnya, betapa tipisnya orang-orang yang betapa tipisnya keimanan orang-orang yang melakukan dosa di bulan Ramadhan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lillahi fihi leilatun khairun min anfi syahr. Sesungguhnya Allah di bulan ini memiliki suatu malam yang lebih istimewa daripada seribu bulan. Man hurima khairuha faqad hurim. Barang siapa yang terhalang. Untuk mendapatkan kebaikan malam itu berarti dia telah terhalang. Dari kebaikan. Hadis. Dan dinyatakan sahih oleh sebagian ulama. Kemudian juga kata Nabi SAW. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidhi. Dan dinyatakan sahih pula oleh para ulama. Kata Nabi SAW. Manakala datang bulan suci ini yunadi munadin. Akan ada orang yang memanggil. Akan ada orang yang menyeru. Ya bagiyal khairi akbil Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan Kemarilah kalian Inilah saatnya kita untuk beramal Bulan yang penuh berkah ini telah datang Wahai orang-orang yang punya motivasi untuk kebaikan Inilah saatnya untuk beramal Ya bagiyal khairi akbil Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, kemarilah, datanglah, sekaranglah saatnya kalian untuk berlomba-lomba. Kemudian kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, penyeru itu juga mengatakan waya Wahai orang-orang yang ingin melakukan keburukan, tahanlah diri kalian, berhentilah. Anda berada di bulan yang suci. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di bulan suci ini Akan membebaskan begitu banyak hamba-hambanya Dari api neraka Dan itu Allah lakukan setiap malam di bulan Ramadhan Jadi di bulan suci ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan membebaskan Dari sekian hambanya yang beriman, dibebaskan satu persatu. Maka semoga kita semua, termasuk orang-orang yang dibebaskan oleh Allah Jalla ada Dari api neraka di bulan-bulan, atau di malam-malam bulan Ramadan. Allahumma amin. Bulan yang istimewa, makanya Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya dengan kedatangan bulan suci ini. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun melakukan persiapan-persiapan sebelum datangnya bulan suci ini. Demi apa? Demi ketika dia masuk ke dalam bulan suci ini, dia dalam keadaan sudah siap. Dia tidak kaget. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diruwayatkan oleh Imam Bukhari. Wama rai'thu al-farasiyaman minhu fi Sha'ban. Dan saya kata Aisyah tidak pernah melihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam berpuasa begitu banyak melebihi puasa beliau di bulan Sya'ban. Sya'ban itu bulan sebelum sebelum Ramadan. Jadi satu bulan sebelum Ramadan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mayoritas dari bulan Sya'ban beliau gunakan untuk berpuasa. Kata para ulama Orang mau melakukan salat berjamaah, salat lima waktu disunahkan untuk melakukan salat rawatib qabliyah. Salah satu fungsinya adalah untuk mempersiapkan diri. Makanya beda antara kita salat ya, kita salat berjamaah datang sebelum azan, ketika azan dikumandangkan kita jawab suara muadzin Kemudian setelah itu antara adhan dengan Komat kita sudah menunaikan sholat qabliyah atau sholat rawatib. Lalu setelah kita mempersiapkan batin kita, baru kemudian kita menunaikan sholat maghrib misalnya. Atau sholat isya' misalnya. Saat itu hati kita sudah siap. Untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Karena sudah melalui persiapan-persiapan sebelumnya. Beda dengan orang yang komad, dia baru... berwudhu sehingga ketika sampai ke masjid dia dalam keadaan ngos-ngosan karena melakukan sprint untuk sampai ke, ke masjid kira-kira mana yang lebih khusyuk antara orang yang lari-lari dari rumah sampai ke masjid begitu Allahu Akbar dia masih ngos-ngosan mengatur nafas terlebih dahulu jadi boro-boro dia akan khusyuk dia baru apa? ngatur nafas Bandingkan dengan orang yang seperti ini, bandingkan orang yang seperti ini dengan orang yang sudah melakukan sholat qobliyah sebelumnya. Tentunya peluang untuk khusyuk jauh lebih besar, dimiliki oleh orang-orang yang melakukan sholat sunnah sebelumnya. Dari situlah kita mengetahui kenapa para ulama kita, mereka sangat menjaga yang namanya berangkat duluan, berangkat gasik menuju ke masjid. makanya para ulama kita ada diantara mereka yang tidak pernah ketinggalan, tidak pernah kalah oleh muadzin, tidak pernah kalah oleh muadzin. Jadi sebelum muadzinnya datang dia sudah datang. Dan itu beliau lakukan selama 40 tahun. 40 tahun tidak pernah ketinggalan muadzin. Kita berapa tahun tidak ketinggalan muadzin? Berapa tahun? empat hari <gurau> bukan butuh tahun empat hari karena apa karena di situ banyak selain ibadah ya selain ibadah sunnah juga dalam rangka untuk mempersiapkan batin kita sebelum kita menunaikan salat yang wajib begitu pula puasa Ramadan kata para ulama diantara hikmah disunahkannya berpuasa sebelum bulan Ramadan, di bulan Sya'ban adalah untuk mempersiapkan batin kita. Sehingga ketika kita masuk ke dalam bulan Ramadan, tidak kaget. Banyak orang kan kalau sudah masuk bulan Ramadan hari pertama pasti pasti lemas. Produktivitasnya jadi berkurang. Di malam harinya ngantuk karena kekenyangan. Siang harinya males karena Kelaparan, ya Allah. Beginilah kondisi kaum muslimin. Ya. Kalau sudah masuk bulan, Ramadan. Siangnya males. Ya. Karena kelaparan malamnya ngantuk karena kekenyangan. Kenapa sampai seperti itu? Karena dia tidak punya persiapan sebelumnya. Dia tidak punya persiapan sebelum datangnya bulan Ramadan. Tapi kalau misalnya orang sudah terbiasa untuk berpuasa di bulan Syabat, manakala dia bertemu dengan bulan Ramadan, dia bertemu dalam keadaan sudah siap. Sudah siap tempur. Dia juga sudah menunaikan salat- salat malam sebelumnya. Sehingga ketika dia menunaikan salat malam di bulan Ramadan, imamnya salat sebelah rakaat Biasa. Beda dengan orang yang tidak pernah salat malam, begitu dia... Ikut sholat teraweh malam pertama... Dijamin dia akan kesemutan. Karena tidak pernah berdiri sedemikian lama. Sehingga dia akan mencari masjid mana yang paling... Yang paling cepat. Ada perlombaan cepat-cepatan... Sholat terawih. Jadi kalau misalnya... Malam pertama... Lihat mana yang keluarnya paling duluan. Oh berarti besok harus pindah ke masjid itu. Karena apa? Karena belum siap... Di antara yang menunjukkan mereka belum siap juga adalah bagaimana kita melihat masjid-masjid kaum muslimin di awal Ramadan itu penuh sesak. Tapi begitu mundur ke belakang, maka mereka akan berguguran satu persatu. Ya. Karena apa? Karena mereka belum siap. Beda dengan orang yang sudah mempersiapkan sebelum datangnya bulan Ramadan dengan puasa syaban. Kemudian dia juga sudah membiasakan diri untuk salat malam. Ketika masuk ke bulan Ramadhan, dia bukan malah turun tapi akan semakin naik. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang menceritakan tentang kedermawanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan nas. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan. Rasul orang yang paling dermawan Rasulullah s.a.w. kalau sudah masuk bulan ramadhan beliau amat sangat dermawan sekali jadi kalau di luar ramadhan beliau dermawan tapi kalau sudah masuk bulan ramadhan beliau bukan hanya dermawan tapi beliau adalah super dermawan Begitu bulan Nabi kita s.a.w, kalau sudah masuk 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, kalau di tanggal 1 sampai tanggal 20 Nabi kita s.a.w setelah sholat isya masih beristirahat, kemudian di akhir malam atau sebelumnya beliau bangun, Memadukan antara istirahat dengan bangun malam. Tapi kalau sudah masuk tanggal 20 Ramadhan ke atas. Maka beliau mulai dari Ba'da Isyak sampai subuh tidak tidur. Beliau beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Itulah teladan kita. Jadi tidak setiap orang yang bertemu dengan bulan Ramadhan. Dia akan sukses menjalani bulan, bulan Ramadhan. orang-orang yang sukses yang kaya apa orang-orang yang gagal yang kaya apa orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diruayakan oleh Imam Bukhari dan Muslim Hadis yang sudah sering sekali kita dengar apalagi menjelang bulan Ramadhan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam man sama Ramadhan imanan wahtisaban gufira lehu ma taqadama min zambih barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadhan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah jadilah Jadi tidak setiap orang yang berpuasa akan mendapatkan keistimewaan ini. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man <tosan> sama Ramadhan imanan orang yang berpuasa di bulan Ramadhan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah semata. mengharapkan pahala dari Allah semata, keimanan sesuai puasanya dengan tuntunan Nabi Shallallahu alaihi wasallam mulai dari imsak sampai buka puasa. Mulai dari waktu sahur sampai waktu berbuka. Nabi sallallahu mengajarkan supaya kita mengundur waktu sahur. Bukan malah mengajukan waktu sahur Kalau di kampung-kampung jam 1 malam sudah apa? Tong-tong-tong-tong, sahur-sahur Iya kan? Benar enggak? Di sini iya enggak? Enggak? Masya Allah, Alhamdulillah kalau enggak. Ya. Di sebagian kampung masih mereka jam 1 ya. Udah kayak gitu pakai mic lagi Pakai mic di mana? Di masjid, suaranya kemana-mana sahur-sahur yang tidak mau sahur terserah katanya. kalau diperbalik sahur-sahur singora sahur bodoh itu artinya ya tadi artinya tadi itu sahur-sahur yang tidak mau sahur ya terserah ya. jam satu malam tidak benar Nabi SAW itu adalah mengakhirkan waktu sahur maksudnya bukan mengakhirkan dipepetkan sama waktu sholat Subuh bukan, maksudnya ada waktu sedikit sebelum datangnya waktu subuh. Imanan dengan penuh keimanan, mempelajari bagaimana tata cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa, kemudian bagaimana kondisi Nabi, panca indranya ketika berpuasa dan nanti insya Allah akan kita bahas di tengah-tengah insya Allah. Imanan wakti dengan mengharapkan pahala. Di sini kita diingatkan supaya kita ikhlas di dalam berpuasa. Ikhlas kelihatannya gampang, tapi kenyataannya masih banyak orang yang berpuasa niatnya bukan karena mengharapkan pahala, tapi orang berpuasa karena tidak enak sama tetangganya. Jadi niatnya bukan niat dapat pahala, niat tidak enak sama tetangga. Ada orang yang berpuasa, ya demi hanya sekedar mengikuti tradisi yang ada di masyarakatnya, masa sih orang-orang pada puasa, saya tidak puasa. Ini perlu diingatkan min ya. Akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Seandainya ada orang yang masuk ke bulan Ramadan dalam keadaan dia bergelimang dengan dosa, hatinya sudah kotor. Mungkin dosanya dua gunung. Gunung apa? Gunung salah. dosanya banyak banget ya. kemudian dia berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keikhlasan mengharapkan pahala dari Allah Jalla wa'ala salatnya juga dia jalankan dengan baik, diiringi dengan taubat yang nasuha kepada Allah Jalla wa'ala maka saat itu dia meninggalkan bulan Ramadan dalam keadaan tidak tersisa dosa dipundaknya, walaupun hanya secuil atau sepotong kuku pun ini orang-orang yang sukses inilah kesempatan kita Kita yang merasa dosanya begitu banyak. Inilah kesempatannya untuk membersihkan dosa-dosa kita. Ini kalau kita sukses. Kalau kita gagal. Kita akan termasuk orang yang disebutkan oleh Nabi Alaihi SAW. Betapa banyak orang yang berpuasa. Dia tidak mendapatkan dari puasanya. Kecuali hanya rasa lapar dan rasa... Dia cuma lapar dan haus. Artinya apa? Artinya dia tidak memetik manfaat dari puasanya. Dia tidak mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Nabi SAW di dalam sabdanya tadi. Alias seandainya dia masuk ke bulan Ramadan dalam keadaan membawa dosa tiga gunung, maka dia akan tinggalkan bulan Ramadan dalam keadaan dosanya masih tiga gunung atau bahkan bertambah menjadi empat gunung. Itulah orang-orang yang gagal. Tentunya tidak ada di antara kita yang pengen. Yang pengen gagal, semua dari kita pengen sukses. Dari situlah kemudian para ulama kita menggariskan iya kiat-kiat bagaimana caranya supaya kita sukses berpuasa di bulan Ramadan. Ada kesempatan kali ini kita akan membahas empat kiat, insya Allah semoga bermanfaat bagi kita semua. Wa taqbir, innalaiqaratan faul muminin. Yang pertama. Kiat yang pertama sebagaimana disebutkan oleh para ulama adalah mempertebal rasa tawakal kepada Allah Jalla wa'ala. Mempertebal rasa tawakal. Sebelum berpanjang lebar, saya perlu bertanya, rasa tawakal, tawakal itu apa? Apa itu tawakal? berserah diri sama siapa berserah diri sama siapa Allah dalam apa dalam to beribadah to dalam 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 apapun tawakal didefinisikan oleh para ulama Artinya adalah berserah diri secara total. Jadi bukan hanya sekedar berserah. Tapi berserah diri secara total. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam segala urusan. Di dalam segala urusan. Segala urusan maksudnya adalah mencakup urusan duniawi maupun urusan ukhrawi. yang kaitannya dengan perkara dunia maupun yang kaitannya dengan urusan ibadah Orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala maka dia akan dicukupi segala kebutuhannya Sebagaimana Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an wa man 'ala Allah fa hasbuh Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Maka Allah akan mencukupi segala kebutuhannya Segala urusannya Para ulama menjelaskan bahwa Untuk menyambut Datangnya bulan suci Ramadhan Musim-musim mulia Seperti bulan suci ini Seorang hamba membutuhkan bantuan Taufik Pertolongan dari Allah Jalla wa'ala untuk bisa memasuki bulan tersebut dengan baik. Dan bantuan dari Allah Jalla wa'ala tidak akan diturunkan kepada para hambanya. Melainkan seandainya hambanya memperbesar rasa tawakal kepada Allah. Jadi disinilah rahasianya. Kenapa kita mempertebal rasa tawakal terutama sebelum datangnya musim-musim mulia adalah supaya Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk mencurahkan bantuan dan taufiknya kepada hamba. Karena tanpa adanya bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala mustahil. Kita akan bisa bertemu dengan bulan Ramadan apalagi berpuasa dengan baik di dalamnya. Makanya para ulama salaf terdahulu sebagaimana diceritakan oleh Mu'anna bin al -Kanu. Allah Azza Para ulama kita terdahulu mereka berdoa, memohon, merintih, menghiba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dipertemukan dengan bulan Ramadan selama 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. 6 bulan sebelum datangnya Ramadan mereka sudah berdoa kepada Allah. Mereka bersabar selama enam bulan, meminta, memohon, menghibah, merintih kepada Allah Jalla wa ala, supaya dipertemukan dengan bulan Ramadhan. Hal ini menunjukkan apa? Menunjukkan betapa tebal rasa tawakal mereka dan ketergantungannya kepada Allah tidak seperti kita. Berapa bulan kita berdoa? Berapa bulan? Mungkin baru hari ini kita berdoa. Kenapa? Karena kita terlalu menggantungkan kepada kekuatan diri kita. Seakan-akan dia yakin bisa hidup sampai datangnya bulan Ramadan. Padahal belum tentu. Ada yang menjamin kita akan hidup sampai datangnya bulan Ramadan? Tinggal berapa hari? Dua? Tiga? Nah, sekitar berapa hari? Tidak nyampe seminggu? Tidak ada yang jamin. Kita akan ketemu dengan bulan Ramadan. Bisa jadi setelah, setelah ini ada orang yang Dicabut nyawanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ah kalau anak sih masih muda Itu yang tua-tua itu siap-siap Siapa bilang Mati itu mengenal Umur betapa banyak orang Yang masih bayi-bayi sudah Mati yang mas, Yang sudah kakek-kakek ndak -kakek, mati-mati Banyak kan Banyak Jadi masalah umur itu jangan bicara masalah kematian, jangan bicara masalah umur. Berbicara tentang kematian, tidak ada kaitannya dengan umur. Makanya para ulama kita mereka memohon kepada Allah supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan. Karena betapa banyak orang-orang yang tahun kemarin masih berbuka puasa dengan kita. Masih bersahur satu meja dengan kita, masih sholat taraweh di samping kita. Masih sholat idul fitri dengan kita. Masih makan opor bareng sama kita. Ternyata mereka detik ini. Sudah berpindah rumah. Menuju ke rumah masa depan. Rumah ukuran satu kali. Dua meter. R. S. 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 S entah berapa S. Sempit. Temannya cacing. Belatung. rayap, itulah temannya mereka belum diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan sedangkan kita was-was antara harap dan cemas apakah Allah berkenan untuk memberikan keistimewaan kepada kita memberikan kesempatan yang berharga untuk ketemu dengan bulan Ramadan tidak tahu kita Kita hanya bisa meminta, kita hanya bisa menghibat, kita hanya bisa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala wahai rabbi. Berilah saya kesempatan supaya bisa ketemu dengan bulan Ramadan. Disitulah para ulama kita mereka tidak pernah bosan untuk berdoa kepada Allah. Setelah kita diberi kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan, Kita masih perlu bantuan dari Allah Subhanahu wa taala supaya diberi kesempatan untuk bisa berpuasa di bulan Ramadan. Karena belum tentu orang ketemu dengan bulan Ramadan dia bisa berpuasa. Karena apa? Sakit, terus safar, terus uzur tua, yang lain Huh? males bener ini penyakit yang paling akut ini dan paling banyak orang tidak puasa karena males terus haid betul terus sebelum nifas apa dulu hamil setelah hamil bersalin melahirkan setelah melahirkan Menyusui setelah menyusui Hamil lagi Kasih kesempatan Ibu-ibu juga pengen Puasa Ibu-ibu juga pengen Puasa kan ya kasih kesempatan Masa Hamil melahirkan Nifas menyusui hamil lagi Setelah hamil menyusui lagi Kapan dia mau puasa kasihan dong Mereka juga pengen merasakan nikmatnya berpuasa. Jadi tidak setiap orang mendapatkan hidayah dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Manakala mereka bertemu dengan bulan Ramadan, tidak setiap dari mereka diberi kesempatan oleh Allah Jalla wa'ala untuk bisa berpuasa di bulan Ramadan. Makanya para ulama kita, setelah mereka berdoa kepada Allah, wahai Rabbi, pertemukanlah kami dengan bulan Ramadhan, mereka berdoa lagi, wahai Rabbi, kalau memang engkau berkenan untuk mempertemukan kami dengan bulan Ramadhan, maka berilah kami kekuatan dan hidayah supaya bisa berpuasa di bulan Ramadhan. Cukup sampai di situ? Tidak. Mereka masih meminta kepada Allah, wahai Rabbi. seandainya engkau perkenankan aku untuk bisa berpuasa di bulan Ramadhan maka tolong wahai Rabbi jadikanlah puasa saya di bulan Ramadhan ini puasa yang berkualitas ini nanti kita akan bahas nanti kita akan bahas puasa yang berkualitas jadi kiat yang pertama adalah mempertebal rasa tawakal Apa tadi tawakkal? Terserah diri secara total Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam setiap urusan Setiap urusan itu maksudnya Duniawi maupun Ukrawi yang kecil maupun yang besar nah, Ini yang pertama Yang kedua Di antara hal yang dinasihatkan oleh para ulama kita Adalah Berusaha untuk bertobat sebelum datangnya bulan Ramadhan. Berusaha untuk bertobat sebelum datangnya bulan Ramadhan. Tidak ada di antara kita yang terbebas dari dosa. Karena kita semua adalah keturunannya Nabi Adam alaihissalam. Salam. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kullu bani Adama khatta'un. Setiap anak keturunannya Nabi Adam. Dia itu mesti banyak dosanya. Wa khairul khatta'ina at Dan sebaik-baik orang yang banyak dosa adalah orang yang sering taubat." Anak tanya. Antum pernah enggak merasa Males beribadah Pernah enggak? Pernah Pernah enggak merasa semangat beribadah? Pernah Lebih sering mana? Fifty-fifty? Huh? Huh? Ketika kita merasa malas beribadah Pernahkah kita berpikir Kira-kira kenapa ya? Saya kok males beribadah hari ini Ajarkan setan Kenapa mesti hari ini Setan kan ada terus Lagi Lagi, lagi apa Safar Memang setan <gaya> Kayak orang punya penyakit Penyakit asam urat misalnya Kok kambuh asam uratnya? Dia mestinya kan mikir. Tadi anak makan apa? Makan apa kalau asam urat kambuh? Jeruan. Terus? Apa? Emping. Emping melinjok. Apa lagi? Konon daun singkong katanya. ya. Oh, kenapa asam uratnya kambuh? Dicari penyebabnya. Oh, kemarin baru saja makan... ceruan, emping dan lain sebagainya oh, berarti besok jangan di dimakan seperti itu itu namanya introspeksi Begitupun ketika kita lagi males ibadah kita cari kira-kira penyebabnya apa supaya besok jangan terulang banyak diantara kita males ibadah biasa saja tidak berusaha untuk mencari sumber permasalahannya di mana Apa kira yang menyebabkan seorang hamba malas beribadah? Salah satu penyebab terbesar. Salah satu penyebab terbesar orang malas beribadah adalah karena terlalu banyak dosa dan maksiat. Manakala seorang hamba terlalu banyak dosa dan maksiat, maka hal itu akan berpengaruh kepada semangat tidaknya dia di dalam beribadah. Mengapa? Karena dosa itu langsung berpengaruh kepada hati seseorang. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda idza akhtha khati'atan nuqita bihi nuktatan sauda." Sesungguhnya seorang hamba manakala dia melakukan satu perbuatan dosa, maka akan ditorehkan satu noda hitam. Atau satu bintik hitam di dalam hatinya. Jadi kalau misalnya kita melakukan satu perbuatan dosa. Maka hati kita yang awalnya masih putih. Maka akan ada nodanya. Noda hitamnya. Sehingga yang putih itu menjadi kotor. Walaupun hanya dengan satu noda. Kalau misalnya kita ingin hati kita menjadi putih kembali. menjadi bersih lagi kata Nabi SAW seandainya dia meninggalkan perbuatan dosa tersebut kemudian dia segera beristighfar memohon ampun kepada Allah Jalla wa ala atas dosa yang dia lakukan itu maka dosa atau noda hitam yang sudah tertoreh di dalam hatinya akan dibersihkan lagi oleh Allah Jalla wa'ala sehingga hatinya kembali menjadi putih kebalikannya Seandainya dia sudah melakukan dosa, ditambah lagi dengan dosa. Ditambah lagi dengan dosa. Ditambah lagi dengan dosa. Seandainya dia melakukan satu dosa, diirinya dengan dosa yang lainnya. Dosa yang lainnya. Dosa yang lainnya. Dia akan bertobat selalu mengundur mundur tobat. Masih muda. Waktu muda kan masanya untuk happy-happy. nantilah kalau sudah tua baru to judi nantilah tobatnya kalau duitnya udah habis ternyata belum habis sudah mati nah. mengundur-mundur Taubat mengundur-mundur istighfar dosanya tambah lagi tambah lagi tambah lagi bintik-bintik hitam itu semakin banyak Hatta qalbah, kata Nabi SAW sampai mengakibatkan hatinya itu semuanya terkuasai atau didominasi dengan bintik-bintik hitam itu sehingga hatinya hitam kelam dan itulah penutup itulah penutup yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran sesungguhnya penutup yang menutupi hati seorang hamba tidak lain adalah karena akibat dari perbuatan yang mereka lakukan sendiri kalau sudah kayak gitu subhanallah hati sudah hitam dibawa melakukan ibadah apapun juga pasti terasa berat, pasti salat malas, puasa ndak enak, sedekah sayang. Kalau kita sudah terjangkiti penyakit akut malas beribadah, cepat-cepatlah kita koreksi diri. Oh, mungkin saya ini sudah kebanyakan dosa. Pernah kesiangan subuh? Pernah. Ketika kita kesiangan itu, kita kan ndak mikir ngapain ya saya semalam kok bisa kesiangan? Ngapain begadang nonton nonton bola atau begadang nonton film Jadi, yang namanya perbuatan maksiat pasti akan mempengaruhi doa akan mempengaruhi kesemangatan seorang dalam ibadah. Nah, kita mau ketemu dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang full ibadah. Apa saja ibadah di bulan Ramadan? Ngaji, terus teraweh, apalagi? Hah, dzikir, apalagi, hah, itikaf, umroh, puasa yang paling penting malah disebutin belakangan. Paling penting puasa, malah disebutinnya belakangan. Di dalam bulan Ramadan itu bulan yang full ibadah, ya mulai dari puasa, kemudian sholat taraweh, ada baca Quran, ada umroh. ada iktikaf, ada zakat fitri, kemudian ada sodokoh, banyak sekali ibadah di bulan Ramadan. Kalau misalnya kita masuk ke bulan Ramadan, dalam keadaan hati kita kotor, dalam keadaan hati kita masih hitam, dijamin kita nggak akan kuat untuk melakukan ibadah-ibadah tersebut. Tapi kalau misalnya kita sebelum masuk bulan Ramadan, kita sudah bersihkan hati kita. Kita sudah kembalikan hati kita menjadi jernih, menjadi bening. Seperti ketika kita baru lahir dari rahim ibu kita, ulu mauludin alfitrah. Setiap bayi lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Maka saat itu dijamin dia akan menghadapi bulan Ramadhan dengan masa depan yang sangat cerah. Dia bawa puasa ringan, dia bawa sholat, masya Allah rasanya nikmat dia bawa bersodakoh, rasanya ingin terus bersodakoh, baca Quran. Satu Al-Quran Khatam dalam satu bulan Ramadan Terasa ringan Para ulama kita dahulu khatam berapa kali? Sekali dalam tiga hari Berarti satu hari berapa jus? Sepuluh jus Kita Jus apa? Macam-macam ada jus mangga Jus apel Jus Bukan itu yang kita inginkan ya Berapa jus ya. Berusaha punya target ya. taubatnya. Kita akan semangat Kalau kita taubat kita akan semangat beribadah di bulan Ramadan Maka disinilah para ulama kita Menasihatkan supaya sebelum datangnya bulan Ramadan Kita berusaha untuk mencanangkan Di dalam hati kita untuk bertobat dengan taubat yang nasuhah Tapi Jangan sampai kita punya niat Taubat hanya di bulan Ramadan saja Ini kayak taubatnya para para artis. Hmm, kayak taubatnya para artis. Mereka kalau sudah masuk bulan Ramadan. Masya Allah semuanya pakai kerudung. Kecuali yang laki-laki. Hmm. Semuanya pakai kerudung. Yang awalnya dulu tidak pernah pakai kerudung. Pakai kerudung semuanya. Walaupun hanya sekedar bisa untuk ngikat apa? Leher. Kemudian lagu-lagunya semuanya diganti. Katanya dirubah menjadi lagu yang islami katanya. Tapi nanti kalau sudah lewat bulan Ramadan. Puasa sudah lewat. Setelah Idul Fitri dijamin. Dijamin apa? Dilepas semuanya lagi. Kembali dia memakai baju-baju yang belum jadi. Kehabisan kain. ndak punya duit untuk beli? Kain. Akhirnya kembali dibuka lagi. Masya Allah. Jangan sampai kita seperti itu. Kenapa? Karena Rabb yang menguasai bulan Ramadan. Dia pula Rabb yang menguasai bulan syawal. Jadi kalau misalnya kita masuk bulan Ramadhan Kita takut sama Allah Emang kalau misalnya bulan Syawal Tidak ada Allah Ada, bulan Syawal juga ada Allah Jadi robnya Ramadhan Itu juga robnya Syawal Kenapa kita beda-bedakan? Karena uang Karena ya dan sebagainya Ini kiat yang keberapa? Yang kedua Berusaha untuk bertaubat sebelum datangnya bulan Ramadhan. Yang ketiga, membentengi puasa dari faktor-faktor yang mengurangi keutuhan pahalanya. Membentengi puasa. Dari faktor-faktor yang mengurangi keutuhan pahalanya di mejid ini berapa orang Hai kira-kira 300 300 orang Insya Allah semuanya puasakan Insya Allah dari 300 orang ini Orang semuanya berpuasa. Apakah antara satu sama lainnya pahalanya sama? Tidak. Ada yang dapat pahala Masya Allah 100%. Ada yang dapat pahala kurang dikit 90%. Ada yang dapat 50%. Ada yang dapat 10%. Ada yang dapat 0%. Apa yang membedakan antara ini dengan yang lainnya? Apa yang membedakan antara orang kok bisa dapat 100% ini cuma dapat 10% atau bahkan 0%? Padahal sama-sama sahur, sama-sama buka, ya. kemudian sama-sama sholat terawih, kenapa yang ini pahalanya full, yang ini pahalanya cuma 0%? Salah satu, Yang kurang diperhatikan oleh kita adalah kita berpuasa, tapi kita tidak menghindari hal-hal yang bisa mengkikis pahala puasa. Apa itu? Perbuatan dosa dan maksiat. Banyak diantara kita berpuasa, tapi juga melakukan perbuatan maksiat. makanya para ulama kita diantaranya Imam Ibn Rajab Al-Hambali beliau heran dengan orang yang berpuasa tapi dia masih melakukan maksiat ketika berpuasa dia melakukan maksiat kenapa beliau heran kata beliau orang yang puasa dia menahan diri dari makan, minum dan hubungan suami istri makan, minum hubungan suami istri, ini hukumnya apa? Mubah. Boleh. Di luar bulan Ramadan. Ketika masuk bulan Ramadan, itu semua menjadi sesuatu yang terlarang. Hukum asalnya makan, minum, berhubungan suami istri adalah, bo, Boleh. Cuman karena berhubung kita masuk bulan Ramadan, maka kemudian itu menjadi terlarang. Di siang hari. Nah sekarang, kata beliau, coba, yang namanya dusta. Dus, dusta. Kemudian menggunjing orang lain. Kemudian jelalatan. Ya. Atau yang biasa diistirahatkan dengan motori mata. Cuci, cuci mata. ya. Ini semuanya di luar bulan Ramadan. Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Apalagi di bulan Ramadan. Jadi hukum asalnya berdusta menggunjing jelalatan. Hukum asalnya apa? Haram. Di luar Ramadan. Apalagi di bulan Ramadan. Makanya kata beliau. Beliau heran sama orang yang berpuasa dari sesuatu yang halal pada asalnya. Namun dia tidak berpuasa dari sesuatu yang hukumnya haram. aneh ya dia bisa menahan diri dari sesuatu yang hukumnya halal makan minum dan hubungan suami istri tapi dia tidak kuasa untuk menahan diri dari sesuatu yang hukumnya haram di luar Ramadan apalagi di bulan Ramadan dan ini sudah diwanti-wanti oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sabda beliau man lam yada qaulaz zuri wal amada bihi Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta ketika dia sedang berpuasa. Puasa iya berdusta juga iya. Puasa iya menggunjing oh. Oke. Okay. Ya. Puasa oke okay, ngerumpi juga. Oke. Okay. Ibu-ibu nih. Ya. Maaf Bu ya. Kalau lagi ngumpul, kalau ndak ngegosip itu rasanya kayak bikin sayur bening ndak pakai garam, ya rasanya ndak enak kalau nggak ngegosip, malah kadang-kadang ustadznya yang digosipin, ha? Nah, Hati-hati. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Barangsiapa yang ketika dia berpuasa dia tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta. kata Nabi Sallam, "Filsililahi حاجت في أن يدع طعامه وشرابه" Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan puasa orang tersebut. Nah, Ustaz Bedah minta kalau Allah sudah tidak butuh, kita mau kemana? Ini puasa kita persiapkan sebaik-baiknya, kita berusaha untuk maksimal berusaha memperbaiki. Berpuasa ini dengan baik. Kemudian ternyata ketika kita akan angkat. Kita persembahkan kepada Allah Jalla wa ala. Kemudian Allah mengatakan tidak butuh. Terus mau kita berikan kemana puasa ini? Kalau kita ngelampar pekerjaan di dunia. Ditolak satu perusahaan. Gampang. Masih ada. Perusahaan yang lain. Ditolak ini masih ada. Perusahaan yang lain. Seluruh perusahaan di Jakarta habis nolak semuanya. Mudah pergi ke? hah pergi ke Jawa Tengah, nggak sana Hah? nyari perusahaan di sana enak kalau di dunia nda bisa ini, bisa ini, bisa ini kalau kaitannya dengan ibadah Allah subhanahu wa ta'ala sudah menolak kita mau kemana makanya salah satu doa yang dibaca oleh Nabi SAW sebelum beliau tidur salah satu doa yang dibaca oleh beliau di tengah-tengahnya beliau mengatakan la malja'a wa la manja minka illa ila'ika Wahai Robbi, tidak ada tempat untuk kami untuk berlindung. Tidak ada tempat untuk kami untuk berlari. Darimu, Wahai Robbi, kecuali kami kembali kepadamu. Kalau kamu, Wahai Robbi, sudah nolak, kami tidak bisa kemana-mana, kecuali kami harus kembali bersipuk di hadapanmu. Maka sini kalau misalnya Allah sudah nolak puasa kita. Allah tidak butuh dengan puasa kita. Mau kemana kita? Maka kita harus ekstra hati-hati dengan puasa ini. Jabir bin Abdullah. Radhiallahu anhumah menasihatkan. Wala taj'al yawma sawmika wa yawma fitrika sawa. Janganlah kalian jadikan. Hari ketika kalian berpuasa dengan hari ketika kalian tidak berpuasa, sama saja. Jadi kata Jader, kalau kalian lagi puasa, suasana kalian, perilaku kalian, jangan kalian samakan ketika kalian sedang tidak puasa. Bedanya apa? Bedanya apa? Kalau lagi puasa, tidak makan. Kalau tidak puasa, makan. Gampang banget kalau bedanya cuma itu. Bedanya ada dalam dalam e, nasihat beliau. Di awal nasihatnya kata beliau, Seandainya engkau berpuasa, hendaklah telingamu ikut berpuasa. Matamu ikut berpuasa. Dan lisanmu juga ikut berpuasa. Ini bedanya. Jadi kalau orang lagi berpuasa, matanya ikut puasa, matanya ikut puasa, telinganya ikut puasa, dan lisanya ikut puasa. Jadi puasa panca indera semuanya. Itulah puasa yang sejati dan inilah puasa yang berkualitas. Jadi bukan hanya sekedar puasa perut saja. Puasa yang berkualitas adalah puasa yang total Telinganya ikut puasa. Semua anggota tubuhnya ikut berpuasa. Tangannya ikut puasa. Puasanya tangan apa? Apa puasanya tangan? Kalau lagi puasa. Jangan iseng nyalain. Percon. Ganggu orang. Itu salah satu bentuknya puasa tangan. Puasa telinga apa? Puasa telinga. Bukan kita ngambil tisu, kemudian kita apa? Kita sumpel di telinga, bukan. Puasa telinga itu maksudnya adalah jangan sampai yang masuk ke telinga kita. Adalah hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kaum muslimin, yang di rumahnya masih banyak CD, kaset, CD lagu-lagu. Mulai dari rock sampai hem. <laughs> yang dangdut, yang seriosa, yang apalagi? apa? wayang ada gending ada ebek orang Banyumas ada ebek. ya ini yang kayak gini-gini coba disentikan ya Coba diganti dengan apa? Al-Quran, pengajian Pasti suasana rumah akan berbeda Pasti ya, Suasana rumah akan lebih tenang Akan lebih damai, akan lebih nyaman Coba Antum bedakan Antum bedakan Kalau Antum lagi ngaji di masjid ya, Lagi ngaji di masjid Kemudian ngantuk Lalu teman di samping Nyenggol Nyikut, nyenggol Supaya bangun, Shh, bangun Marah nggak? Marah gak? Oh iya, iya, makasih Iya, 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 mantuk lagi <tik> Tapi coba perhatikan, bandingkan Dan bedakan Kalau orang lagi joget ngelihat konser dangdut Di lapangan Kemudian kesenggol, ndak sengaja Gimana? Gimana? Wah. Berani apa? Di mana? Di sini apa? Sekarang. Kenapa marah? Padahal sama-sama di, di Bahkan di masjid nyenggolnya sengaja. Di sana Senggolnya? sengaja. Kenapa? Banyak setan. Di sono banyak setan. Di masjid banyak malaikat, apalagi majelis taklim kayak gini banyak malaikatnya. Ya. Makanya akan berpengaruh kepada hawa yang ada di dalam tempat tersebut. Makanya rumah yang kesehariannya full musik pasti rumahnya ndak betah, panas. Ya. Beda sama orang yang masya Allah ya rumahnya walaupun sederhana tapi selalu yang didengarkan di dalamnya adalah lantunan ayat eh, suci Al-Quran, pengajian, tausiah. Rasanya nyaman tinggal di rumah tersebut. Ya. Ini puasanya te telinga, puasanya mata. Apa puasanya mata? Pernah saya nanya kayak gini, puasanya mata apa? Ada salah satu jamaah pengajian yang mengatakan, tidur. Hmm. Puasanya mata adalah tidur. Setelah dicari-cari, oh ini ternyata terprovokasi oleh uh, ustadz atau khatib. Yang ketika berceramah, membawakan sebuah hadis yang berbunyi, Naumus Sa'imi Ibadah. Tidurnya orang yang puasa adalah? makanya mulai dari selesai sahur langsung itu bangun-bangun udah udah buka puasa ketika dibangunkan supaya sholat zuhur mas-mas bangun mas berisik, jangan ganggu saya lagi ibadah ini ibadah apa tidur tidak benar ternyata hadisnya hadis yang toif hadis yang lemah Ya, Kalau orang Islam puasa itu sangat produktif. Coba lihat sejarah perang, peperangan Nabi SAW, jihad Nabi SAW. Banyak dilakukan di bulan Ramadan. Bukan kok kemudian tidur terus. Bukannya anda boleh tidur, tapi kan harus proporsional. Jadi puasa mata itu bukan dengan memperbanyak tidur. Puasa mata maksudnya adalah jangan kita gunakan mata ini untuk melihat hal-hal yang Tidak diritui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Yang namanya cuci mata itu... ...tidak cuma di jalan-jalan sekarang. Di rumah-rumah sekarang mudah. Bahkan di kantong kita pun kita bisa cuci mata. HP. Fasilitas internet. Ya. Makin hati-hati. Ibu-ibu, bapak-bapak juga hati-hati. Ya. Kalau sudah masuk bulan Ramadan... ...para pemilik stasiun televisi berusaha... ...bagaimana caranya mereka... berlomba-lomba membuat acara semenarik mungkin sehingga orang-orang duduk terpaku di depan layar kaca subhanallah orang lagi puasa menghabiskan waktunya di depan televisi puasa gaya apa ini daripada dia buat seperti itu mendingan dia buat melihat Al-Quran baca buku yang bermanfaat ya. mata kita perlu puasa Kalau sudah masuk bulan Ramadan, matikan itu televisi. Gantian mata ini kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Yang dilihat apa ah, di televisi? Paling kan sinetron. Sinetron, nikah, cerai, rebutan, gonogini. Itu kan isinya? Itu saja isinya sinetron. Ya. Apa? Lihat TV Roja ya, tidak apa-apa. Ya. Jadi tergantung apa yang dilihat. TV itu tergantung apa isinya. Sama dengan radio. Radio juga tergantung apa? Isinya. Itu ya. Jadi mata, kemudian puasa apa? Lisan. Ya, puasa lisan apa sama. Puasa lisan itu bukan berarti kita jahit mulut kita ya. Bukan. Puasa lisan maksudnya adalah jangan kita gunakan lisan kita untuk mengeluarkan kata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama salaf terdahulu Banyak diantara mereka Kalau sudah masuk bulan Ramadan Atau sudah berpuasa Maka banyak diantara mereka Yang berubah menjadi Seperti orang bisu Seperti orang Berarti kalau ada orang salam Kita tidak jawab ustad Bukan itu Kalau itu ibadah maksudnya adalah ketika mereka akan berbicara dipertimbangkan sekali makanya ada sebuah ungkapan orang yang bijak orang yang bijak adalah orang yang berpikir sebelum dia berbicara orang yang bijak adalah orang yang berpikir baru dia berbicara sedangkan orang yang dungu Adalah orang yang berbicara baru mikir. Maka kalau kita mau berbicara kita pikirkan yang baik-baik. Bulan Ramadan dihabiskan waktunya untuk merumpi subhanallah. Dari badan merumpi, mendingan kita baca Al-Quran. Satu huruf dapat sepuluh pahala alif mim Dapat berapa pahala? Tiga puluh pahala masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa pahala? Masa anda tahu huruf? Bismillahirrahmanirrahim ada berapa? 19 huruf. Berarti berapa pahala? 190 pahala. Maghribnya jam berapa? Jam? 6 kurang, enam kurang delapan, ya kembali kepada puasa ee, lisan, ya puasa lisan. Jadi gunakan waktu kita untuk lisan kita untuk membaca al-qur'an. Kemudian kiat yang keempat, itu udah empat belum? Yang keempat adalah memprioritaskan amalan-amalan yang hukumnya wajib. memprioritaskan amalan-amalan yang hukumnya wajib. Dalam agama kita, ibadah itu ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah. Di antara yang wajib sama yang sunnah ini, lebih penting yang mana? Yang wajib. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam sebuah hadith kudsi وَمَا تَقَرَّبَ abdi عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمْ Tidak ada amalan yang dilakukan oleh seorang hamba untuk mendekatkan diri kepadaku yang lebih aku cintai dibandingkan amalan yang hukumnya wajib. Maka di bulan Ramadan ini kita prioritaskan yang wajib-wajib. Tapi kenyataannya di masyarakat kita lebih banyak yang mentingkan sunnah dibandingkan yang wajib. Contohnya sholat teraweh. Masya Allah, kalau sudah sholat teraweh malam satu Ramadan, di mana-mana itu masjid itu penuh sampai kadang-kadang masang, masang apa? Ah, masang. di depannya, ya, masang tenda di depannya, saking penuhnya, ndak muat masjidnya, tapi coba dilihat, besoknya nggak usah tanggal 15, tanggal 1 Ramadan saja, siang-siang ketika waktu tuhur sama asar, gimana masjidnya? 11 siang salat nih 11 nih. Nah, cuma imam sama imam sama muadzin saja, subhanallah coba kita tanya, ya Kita tanya sama orang-orang tersebut, sholat taraweh hukumnya apa? Apa hukumnya? Sunnah. Sholat duhur asar hukumnya apa? Wajib. Tahu. Ya. Kenapa kok yang sunnah-sunnah diperhatikan, yang wajib-wajib di lalaikan? Wahustadnya ini ngajarin supaya nggak pada taraweh ini. ndak kayak gitu tapi yang kita inginkan adalah bagaimana kita membuat sholat duhur dan asar ramenya kayak sholat terawih bisa ndak bisa ndak insya Allah insya Allah siapa pelopornya ya kita yang udah ngaji pelopornya kita kita hidupkan masjid-masjid kaum muslimin di waktu bulan Ramadan, kita prioritaskan yang wajib-wajib Kuasa kita berusaha dimaksimalkan kualitasnya Sholat lima waktu kita berusaha untuk tepat waktu semaksimal mungkin Baru kemudian kita mengiringi dengan amalan-amalan hukumnya sun. sunnah Dengan seperti itu insyaallah kita dengan taufik dari Allah SWT Akan bisa sukses di bulan Ramadhan Ada berapa kiat tadi kita sebutkan? Yang pertama apa? Mempertebal rasa tawakkal. Yang kedua. Bertobat sebelum datangnya. Ramadan lalu. Membentengi puasa dari hal-hal yang bisa ngurangi pahalanya. Terus. Memprioritaskan amalan yang hukumnya wajib. Berikutnya ada beberapa pertanyaan. Kita pada dasarnya menginginkan puasa yang berkualitas. Tapi terkadang keadaan yang tidak memungkinkan. Ketika kita dihadapkan dengan wanita-wanita zaman sekarang. Apalagi wanita-wanita kondisi seperti Jakarta. Bagaimana kita menyikapinya? Apa kita harus pakai kacamata kuda? Karena lebih banyak terlihat daripada... melihat syukron sulit bukan berarti tidak bisa beda antara sesuatu yang sulit dengan sesuatu yang mus, mustahil anak tanya apakah anda sudah berusaha maksimal untuk menudukan pandangan mata ketika anda sedang macet di lampu merah apa yang anda lakukan Tikir Alhamdulillah Tikir tapi matanya kemana ah, Ini dia Banyak diantara kita Alasannya terlihat usah. Itu bukan terlihat, ente yang lihat Buktinya ketika lagi macet lampu merah Matanya kemana-mana Tidak menuduhkan pandangan mata Oh, nanti nabrak Ustadz kalau nggak ngeliat kemana-mana ente lagi berdiri, lagi berhenti, apalagi jalan. Kalau lagi berjalan mungkin kita katakan harus ngeliat ke depan. Buang lihat ke samping. Hah? Kalau lagi berhenti ngapain kita ngeliat kemana-mana? Sejauh mana usaha kita? Sudahkah kita maksimal untuk berusaha? Kalau belum berarti kita berdosa dong. Salah satu kisah diceritakan dari seorang ulama salam. Imam Al Hasan diceritakan beliau keluar dari rumahnya untuk menunaikan sholat Idul Fitri dan biasanya kalau orang salat Id itu biasanya pakai baju yang paling bagus ya. semuanya berlomba-lomba untuk menampilkan yang terbaik akhirnya ketika dia keluar dari rumah pulang ke rumah. Sampai di rumah, langsung ditembak sama istrinya. Mas. Atau suamiku, atau pak, atau bi. Sudah berapa cewek cakep yang kamu lihat tadi? Pernah enggak ditanya sama istri kayak gitu? Enggak berani. Besok tanya bu ya. Tanya sama suaminya. Keluar kantor, pulang kantor. Pak, udah berapa cewek tadi ngelihat di jalan? Kira-kira berapa jawabannya? <gulau> ulama tadi ketika ditanya sama sama istrinya, "Mas berapa cewek cakep yang tadi kamu lihat di jalan?" "Wallahi demi Allah," kata ulama tersebut. "Semenjak saya keluar dari rumah sampai saya pulang kembali ke rumah, saya tidak tidak melihat kecuali jempol kaki saya." Demi Allah kata dia, demi Allah dia bersumpah. Semenjak saya keluar dari rumah sampai pulang kembali, saya tidak lihat kecuali jempol kaki saya. Inilah yang namanya usaha maksimal. Apakah kita sudah seperti itu? Hah? Maka jangan selalu menyalahkan kondisi. Jangan selalu menyalahkan kondisi. Kita sudah berusaha maksimal atau belum? Itu. Itu. Kita sedang berpuasa Ramadan tapi kita akan menjalankan umrah. Tetapi kita pengen supaya puasa kita tetap jalan. Dan apakah boleh kita tetap berpuasa dalam perjalanan. Kalau kita mampu terus bagaimana waktu bukanya sedang kita di atas pesawat dan di negeri orang. Boleh. Boleh berpuasa ketika bepergian. Para ulama itu mereka berbeda pendapat mana yang lebih abdol. Antara orang yang bepergian dan berpuasa. ataukah orang yang bepergian membatalkan puasanya di antara sekian pendapat yang dinilai kuat oleh para ulama di antaranya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu taala warahuhu adalah tergantung kepada kondisi masing-masing orang tergantung kepada kondisi masing-masing orang ada sebagian orang kalau dia bepergian dia lebih enak untuk puasa Kalau bepergian, dan dia merasa berat untuk Mengkodok karena tidak ada teman kan kalau mengkodo kan. Tapi kalau lagi puasa kan apa, banyak teman, semangat. Ya. Kalau seperti ini ya sebaiknya dia berpuasa, mana yang lebih maslahat buat dirinya? Ada sebagian orang yang beda kalau lagi bepergian puasa dia lemes banget, sehingga. Dia tidak puasa untuk menjalankan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka saat itu dia lebih afzol untuk tidak berpuasa dan di dalam dan untuk dirinya lah diterapkan sabdanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Bukan termasuk kebaikan berpuasa ketika orang bepergian. Ustadz, Anda pengen memprioritaskan sholat wajib, tapi di masjid tempat Anda tidak ada yang sholat. Mohon nasehatnya, apalagi kalau waktu zuhur dan asar. Jadilah Anda sebagai pionir. Jadilah Anda sebagai pionir. Adhan. Tidak ya, apa-apa. Insya Allah, sedikit demi sedikit akan ada orang yang terbuka hatinya. Jangan kita menyerah dengan keadaan yang ada. Mulailah Anda, walaupun sendiri. Kalau misalnya pengen teman mungkin punya anak, ajak anak ke masjid. Walaupun awalnya terlihat aneh, enggak apa-apa. Saya pernah mengalami hal itu di kampung sendiri. Pernah. Suatu saat yang namanya salat itu borongan. salat borongan. azan sendiri, komat sendiri, imam sendiri, makmum sendiri. Borongan. Borongan. Tak apa-apa, tapi alhamdulillah tahun berikutnya alhamdulillah ada makmumnya satu, Mayan ada makmumnya. Tahun berikutnya alhamdulillah tambah lagi, tambah lagi. Sekarang alhamdulillah ada 20 orang, ya? Itu butuh proses, ya butuh proses. Jangan kita menyerah dengan kondisi yang ada di screen kita. Ah uh, katanya ada puasa khusus dan puasa umum dan ada juga puasa khusus sil khusus. Apakah itu benar, Ustaz? Apa maksudnya? Apa maksudnya? Ini perlu dijelaskan ini. Puasa umum apa? Puasa khusus apa? Khusus sil khusus ini apa? Ya. Jadi, uh, perlu dijelaskan apa maksudnya. Kalau misalnya maksudnya benar, kalau istilah ini tidak ada sesuatu yang e, bertentangan dengan agama, ya tidak apa-apa. Tapi kalau ini sudah dikenal istilah di dalam komunitas orang-orang yang menyimpang dari ajaran Alaihi Wasallam, maka sebaiknya istilah itu ditinggalkan walaupun maknanya benar. Walaupun maknanya benar. Apalagi kalau maknanya sudah tidak benar. Maka ya jelas istilahnya juga harus ditinggalkan. Allahu Taala Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Masih ada waktu enggak? Masih? Sarlisan, silakan kalian bertanya Sarlisan. Kita cukupkan sampai di sini persiapan untuk salat maghrib. Wallahu taala alama. Wa alam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.